0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听半斤八两，我是半斤，我是八两，大家好
1: ，大家好，我是小金条，我又来了，
0: 大家好，我是巩安，我也来了，啊、呃，呃，我们请到了龚老师呢，一位专门研究，呃，好莱坞动作片的专家啊，他的硕士毕业论文写的是，呃，该硬的时候就要硬起来，论史瓦辛格和史泰龙的男男双修之路啊，他们俩谁硬啊？呃。都没我硬，啊、<笑>所以你看，我们找对人了。但是我们今天不聊动作片，嗯，我们聊一个更具象的片种。龚老师给起了个题目，叫《特工到底哪家强》。哎，那么听了这个、哎，听众朋友们就应该知道是怎么回事了，对吧？我们无非聊好莱坞的特工片，能聊什么呢？对吧？带系列的，啊，所谓有 IP 的，不就那么几个？尤其最近刚上映了。蝶舞，谍中谍五，那么零零七也要登陆啊！这这次是演邦女郎的是我的女神啊，蕾雅塞·塞、啊、杜啊，他也在《蝶中蝶四》里边出演过一小段哦，是吗？啊，她叛逃到了零零七
2: 啊，这是一个明智的选择。嗯<笑>、啊啊，
0: 那么，呃，还有一个就是大家都知道的《蝶影重重》系列啊。对。那么我们来简单的。扯一扯这个特工片，嗯，但是从哪开始
3: 聊起呢？当然是从广老师刚刚的提议嘛，就是特工到底哪家强嘛
0: 。咱可以简单的先从哪家强开始。我们先说怎么个比法，对吧？啊、嗯，不能随便比，比帅那肯定零零七无可争议嘛。是吗？零什零零七有多少个男人呢？对吧
2: ？这个你比帅的话。呃，给亮汤对、这个，亮、这个、汤还是有了一拼。亮汤唯一的特点就是帅嘛。他你说，亮汤其他还有什么
0: 特点呢
1: ？呃，肌肉也挺大的
0: 。呃，对啊，还可以嘛、啊。但是亮汤的肌肉跟丹尼尔·克雷格比就逊色了。你想想皇家赌场，你满脑子都应该充斥着男人的肌肉。啊，哎呀，作为一个专门研究、哎哎、肌肉男的你
1: ，哎呀，我很兴奋。啊哎
0: 、呀好啊，哎，
1: 幸亏我现在没有肌肉了。
2: 完了，先说《蝶舞》呗
0: ，《蝶舞》是最近刚上映的一个。一对对对，《蝶中蝶舞》啊，呃，八月份的，对，八月,月底了
3: 。对，神秘国度是吗？对、嗯，对对、啊，对
2: 对、啊，对、啊，对、哎，对，对，对，
0: 对，对、啊，对，对，对，对、啊，对，对，对、哎，对、那个，对、那个，对，对，对，对，对，对、嗯，对、就是
2: ，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，哎，这个是一个很为什么他一直在救他？因为他是已婚人士，是吗
2: ？对，因为汤姆特鲁斯这个他他名字叫什么来着？这人伊森亨特。对，伊森亨特是个已婚人士。第三季里边他结婚了
1: ，那没离呢还？没离、嗯。
2: 第三季是,是,是舞蹈派的，是吧？第第二季是舞蹈派的哦。哎、呃，呃，然后他、嗯、他这个这种情况下，他只能搞点暧昧，他又不能像零零七一样，对吧？哦他是他是一一一一始终贯穿这么一个人物，零零七绝对不可
0: 能结婚的。哎，甚至有有一个有一个听众朋友提过这个问题，就是、嗯、当时蝶舞完了，就是说什么时候能聊一些蝶舞？那我们其实就在等龚老师嘛，对吧？啊,啊,啊然后加上前肌肉男小青年的加盟，啊、这次肯定会有很多激情碰撞、嗯。但是有一个问题，他提的是这么提的：他、就、说、是、这个为什么碟中碟这么长时间才做出了隔的跨度这么大？你像零零七几乎。一两年就一部嘛。嗯。《碟中谍》这个显然，如果说我们用最烂俗的一个词叫 IP 嘛，嗯、那《碟中谍》就显然它的就是炒得有点冷了
2: 。《碟中谍》我觉得它在第第三年、第四集之间跨度比较大一些、啊，第四集跟第五集之间还是比较紧密的，因为这几年出现 IP 的概念，要趁趁机炒,炒热这个 IP， 嗯，对吧？第四集也就没过三四年吧。你想一是什么时候？一是大概九十年代中期
0: 第一集。对，现在有二十年了。对，出了五部，对，平均四年一
3: 部，哎、那也不算少。你想想看，《零零七》其实现在已经拍到二十七部了嘛，对不对？嗯、今年就是二十七部，《零零七》第一部是五几年还是六零年左右啊？五十年代五，五十年代吧。那六十多年嘛，对不对？六十多年二十多部也是两三年才一部了。他中间好长一段时间都是一两年就一部，长的不也隔了三四年嘛？所以我倒觉得，时间上还不是他的一个什么很大的问题。像我们之前说，《终结者》嗯。不也是好多年才把这个五部拍完嘛？时间还不是他的、嗯。我当时更有兴趣。这个碟中谍为什么我看这么多碟中谍？我看了一二四五，就三没有看、嗯。我都觉得这个亮汤这个形象比较模糊，就是搞不太清楚这哥们到底怎么定位的。他好像跟零零七这个 James Bond 和以及跟这个谍影城重里面那个马特·达蒙都很。Jason b o u n
0: e Jason b o n e
3: 对，跟这俩都，这俩那两个一说，大家马上就能形象大概是什么样的形象，对吧？那这个邦德肯定大家一心目中一说的邦德，肯定就是一个花花公子，在那个酒吧或者是毒坊里面跟个美眉在说邦 o n d James b 就这么一句话，对吧？对马上就能够想象到他是个什么样的一个情圣的形象。嗯，然后一想到 Jason b 杰 n 邦。第一反应，这哥们儿肯定被人追着跑了，对吧？对不用怀疑，他肯定在那儿跑路。然<笑>后有,有多难为，有多难为。嗯、然后，但是一想到这个碟中谍吧，我就想象不出亮叔在干嘛
1: 。对，不是
3: 他,他是个游侠嘛
1: ，他也不是游侠不是就，不是他感觉上就是没有一个，就感觉像是一个无政府主义者似的，你知道吗？但他又是一个有，他明显的政府机构。对对,对
3: 、嗯，编外人。临时工是吧 ？IMF 嘛，什么不可能任务那个局嘛，规划局嘛，嗯嗯、官方公布的。哦，有编制的，有编制的，哦、人家有户口，有编制，哦、公务员也公务员的。三险
2: 一金。其实那个就是呃，零零七跟那个伯恩他们的身份定位很明确，零零七跟伯恩都是冷战息息相关的两个角色，对吧？零零七是典型冷战时代你代表西方的一个势力，伯恩是一个冷战之后被抛弃的一个特工身份，但是伊森。亨特其实他的特工身份是模糊的，他这种特工身份呢，他的跟这个他背后的组织之间联系的并不是很密切，他以其实相当于一个有政府身份的游侠。
3: 嗯，一开始他是游侠，最、这个、对对对、嗯，其实是对、嗯，其实,、嗯、其实第一部是、嗯、德帕尔马拍的，德帕尔马拍的那个片子当然就是有他那种风格，有点水准，比
0: 凶比较凶、嗯。那个时候九十
3: 年代中期还是冷战结束不久，他能够跟冷战能够扯得。在一块儿，嗯、第一部是
0: 有冷战的意味在里
3: ，对，有的意味。但第二部那个我们武大导拍的时候吧，还恐怖主义还没有盛行，对吧？对，也没有到那个程度，所以好像两边不靠。对，第二集其实就抄了个希特勒的美人计嘛。对对，第二集反正不靠。嗯、第三集就是在
2: 上海大量去剪配片，是吧？对对对，就第三集里边，他出现了一个，他可能想做一点改变，但是现在也造成了一个极大的困难，就是他让伊森和他结婚了。所以说第五集里边，他跟那个女女主人公的身份就很尴尬，
0: 这就是不想拍的节奏。就
2: 是
1: 、结婚干嘛呀？
3: 是
2: 不是？对，真是。但他又拍了,他弄了一
1: 个女兄弟。对对。看
3: 他们第三集拍完，他又来第四集。第四集是一个突破性的一集，就是第四
2: 集是非常好的。突破在哪儿呢？他其实这个故事做的特别好，而且他对这个嗯视觉奇观的设计了，什么都特别到位。而且因为他他里边。他每一部的设计都跟一般的动作片的常规剧情方式，他有点反着来。他比如说主人公，比如说这个他设计了一个伊森峰的，他们设计了一个局，让对方上套。结果发现这个对方没有上套，反而让对方取得了取得了那个核武器的密码、嗯。因为他们的失误导致了对方一步一步得逞，所以他们要一步一步发现，发现这个对方极其强大。他每一步觉得有可能要打败他们，都给对方给得逞了。一到最后才终于把这对方给消灭掉，啊，这个常规一般动作片是，一般常规片动作片的话，主人公是步步为营的，嗯，是一步一步怎么艰难的战胜堡垒，他每一步他都要取得进展，但是呢，蝎中蝎四里面《碟中谍四》里边他每一步都在失败，一到最后才终于把这个事情给来了一个大翻盘，呃，故事方式它是稍微有点不一样的，嗯，因为四很成功了，所以他就趁热打铁，反上弄了个五，哎，结果又注入中国资本嘛，对吧？有阿里的钱<咳>，对吧？就只、是、能下去了。对，所以我们就看到一个国产的跌中跌舞，怎么怎么讲？你像四里边，他会设计非非常非常多的让你想不到的，让你觉得很很猛的一些猛料，让你觉得这个这个特工确实厉害、嗯，确实让你想不到。但是到第五集里边，你就没有看到这样点，包括最后的时候，他终于打败那个坏人，他终于要要要要要要战胜主动权的时候，西恩他把所有的银行账户全部给记住了，超人。对他只是有一个超人记忆力，那你觉得这样的梗是像是中国编剧编出来的？对，他不像是一个特别
0: 有智商的好莱坞好莱坞电影的东西。啊、嗯嗯、而且他还用到了北非电影里面一个经典的名字啊、嗯嗯、伊尔莎。那这是不是阿里影业的一个高层去听了麦基先生的课，专门讲了北非电影，然后他觉得印象深刻，回来就一定跟片方说我们要这个女主角叫伊尔莎。呃，不排除这种可能，对，也不知道他为什么叫一二三、啊。但这打通
3: ，对但是打通了五级之后，这、嗯、很明显就是大家呃想到这个第二集的时候，就只想到亮汤。至于这个伊森亨特是什么，他没没想明白。
2: 对对，伊森亨特他是一个很模糊的一个，就我记不住这个人、嗯、角色的
3: 名字了，我都记不住。
0: 对啊，这名字本身也没特点。但我觉得有
3: 可能这跟这跟这个片子从开始到后来这个制作有关系，他也许是犯的当时做中介者一样的错误。做终结者第一部的时候，大家想这是个 B 级片，对吧？对，对啊，就是詹姆斯卡梅隆就做了。这个德帕尔玛吧，他拍的很多片子其实也很接近于 B 级片了，虽然他有大明星，也有制作，但是人家拍的那个一个直接奔的 B 级而去啊，根本就不管你那那东西。然后所以他第一部拍的也是有点带那个风格，就是所以他很成功。那第二部呢，我们舞蹈拍的是香港的这种港式动作片，对吧？对，又跟德帕尔玛有很大的差异。然后第三部我没看，没法说。但第四部呢，就是布拉德伯德拍的那个版本吧，第四部他拍的嘛。嗯。你会觉得就是他很多地方，就是场场戏是很好看的。嗯。但这个人好像就跟之前的人就很不一样，就跟之前那俩就不一样。是。然后到了第五部，这个、哥们呢，他之前拍过一部片子的侦探杰克》，我不知道你看过，也是。为什也是亮堂演。哎、呃，也是亮堂演的，就是因为亮堂演这个侦探杰克觉得长得不错、嗯，就让他来拍这个《碟中谍五》。但《侦探杰克》那片子我看过，就是典型的，就是前两个小时片，前面一个小时很棒，没点问题，调度的也很舒服。一个小时之后，后面就撑不住了。啊、呃，就是整个就是人物，当仅限于他的动作形式的时候，《就侦探杰克》前一个小时很有五六十年代、六七人年代冷战时期或者是黄金时候那种黑色电影的范儿很有，但是一个小时之后撑不住了，就变成了通俗动作片，就现在的那种通俗东西。你们可以去看一眼。这个片子呢，我有当时我看狄龙杰，我的影院看的时候，他就有很多的致敬桥段，对吧？很多对狄龙杰向狄龙杰致敬的桥段嘛，还有狄龙杰向其他影片致敬的桥段嘛，好多是吧？对，嗯，这个像还有很多影视，包括《土兰朵》，是向张艺谋致敬，国师，对、嗯嗯嗯嗯、对对,对,对，各种这个这个显得这个片子更模糊了，感觉每一次好像。嗯，虽然这个是杰拉的亮堂流水的导演吧，对啊，那片导演才掌控风格嘛。你亮堂，你发言权再大，你也需要有有才的人去帮你。那制片人中心
1: 制肯定是量汤说了、嗯、肯定是量汤说了但是有点啊、嗯，
3: 你这导演有东西在里边，你抹不掉的。这做了以后你就知道，所以你看这，至少这四个片子，每个片子都不一样
0: 。对，他是派拉蒙的是吧？对对,对，那个、呃、零零
3: 零零七是米高梅的。对对，这片子呢肯定是亮汤自己做主，这是没得说的，他是制片人嘛、嗯。但是你这个制片人真拍的时候，你不可能完全控制得了。
2: 现在我觉得好莱坞现在体制面临巨大的问题，所以他们电影普遍质量都在下
3: 降。但质量下降还有一个就是就是你在你在细化到这个电影点位来看的话，呃，其实德帕尔玛给他一些七八十年代那种黑色电影的感觉，在第一部当对，给的那种感觉，后面。我当时在想着，是讲第五部他找这个导演是不是因为那个导演在《侦探杰克》这部当中一部影片当中有那么一点点感觉，所以亮堂子后来找他。但现在看呢，我觉得可能还是没有成功。你看这这一部挺其实挺复古，对吧？但是我觉得挺复古的。你包括那个女演员挑选的那个女演员，她那个形象其实我觉得就挺复古的。嗯，那个很很有几十年前那种感觉。然后那里面的很多的环境场景有些戏，我觉得也挺。也奔着
0: 复古去了，其实。对他这里面很多东西都致敬了北非电影。对呀、啊。就除了这个名字以外，包括这个女人本身呢，就是这种住在来来回哟回的布兰卡。啊，对，而且这个女人本身的这种特点往、嗯、还有还有一个，就是这一这一集里边，他到底
2: 全世界旅游去了哪些地方？好、嗯、像没去什么地方
1: ，嗯、去了一趟北非
2: 。北非。但是但是打的场景很简单啊。<笑>看土兰多是在哪儿来着？嗯
3: ，那个奥地利。啊对对对但
2: 是它的地域特征并不明显，就是它并没有打造一个地域奇观。但是你看像零零七，每去一个新地方之后，它会他会,他会对吧？你看零零七上一集那个《天幕危机》里边，虽然在电影当然有很多争议了，但是你看它里边去的那地方，去了澳门，去了上海，对吧？你这个特工，你作为一个王牌特工，你是需要去各地旅游的。零零七它肯定要去各地，而且一定要住五经济宾馆、啊。那个他去的那地方，地域特征都很明显。那伯恩就更也不,不用说了，它全世界跑路。每个地方都留下了他跑,跑路的足迹，对吧？伊亨特，那第四集里边他去了很多地方，这个我们知道。迪拜去了印度，对，去了迪拜，还去了印度。那么这第五集里边，居然在英国的小巷里边就打了。我觉得作为动作片，它的,的视觉设计上来说，这其实是一个很大的一个退步、哎。你起码我们要打的好看一点我们要要一个好的地方打故、哎、宫之类的
1: ，对啊，这一部他没怎么打。啊，对呀，哎，你看第四季里，小山那女兄弟打的挺多
0: 的，哎，对对,对,对，女汉子打的多，对,对对，女兄
3: 弟、啊。那女汉子的敌人也不行啊。嗯嗯、
2: 第四季里边一开始就把克里姆林宫给炸了
0: ，<笑><笑>对吧？对
2: 对、嗯，这是个奇观。对啊，那每一部都是奇观。这嗯，他这个有什么呢？第五季里边
0: 有什么呢？这五部里边，我只觉得第一部能叫 impossible， 啊、嗯，就是第一部里边真的是，我当时看的时候还挺紧张，啊、嗯，而且主人公真的是绝境。嗯，就他周围的人全,全死啊,啊对，对，然后他自己怎么办？嗯，但但是接下来往后就不好像不再是这个人物自己有有多危险、嗯，而是不断的在强化这个，这个事儿有多大，嗯，或者是怎么怎么样。就所以，我始终是对第一部印象最好。我觉得第一部确实是有那、这个。那、啊、第一部里边，他还是基本上
2: 是一个普通人的技能，他、嗯、并不存在
0: 很强的打斗性。对，第一幕其实是很,很绅士的感觉，就是
2: 哎，对、嗯、对,对，到第二集在舞蹈的作用下，他才变成一个上天入地的侠客。对，对蜘蛛侠。对，嗯、对他才会打
0: 了。第一集的时候他不怎么能打呢。所以就是丁龙年越来越不重视人的局限。到了第五集的时候，给我一个很很强的印象，就是当时他既然他老致敬《北非谍我就比嘛。嗯。那比我就觉得这两个人你这么比，你拿鲍家跟这个亮汤去比，鲍家什么都没有。就几乎在北非电影里边，他没有什么牌、啊。嗯啊，亮汤什么牌都有。你看他什么团队，嗯，什么哥们儿，对吧？只要这还女哥们儿这么能打，嗯，然后还旁边还有个黑客，嗯，呃，黑人那个那个演的那个黑客，然后背后还有这个中情局的老板来支持他。对，这牌太多了，太好打了。就是你你要真正的 impossible， 应该是你只剩一张底牌，还不是好牌，你怎么打
2: ？对,对，所以动作片的绝要还是怎么把对方写的
0: 强大。而不是说怎么把自己塑造的强大。伯恩的身份，嗯，啊，那个谍影重重啊，我们这边译叫谍影重重。前三部至少都是在说对这个人自己的处境有多难，对，没牌可打的一个特工，被两边都抛弃的，甚至被两边围剿的，对他怎么办？他自己的身份，他没一个没有身份的人。所以这个当时就是跟小东聊《谍影娘》的时候，他就说，其实呃，黄小贤特别。喜欢《谍影重重》三部曲吗？嗯，包括动作也、嗯、也想找他那个动
2: 作指导来嘛、嗯。《谍影重重》其实我觉得《谍影重重》出现之后，对整个特工电影的影响是相当大的。嗯。所以《谍影重重》出现了之后零零七也开始变得没有身份了、嗯。所以说、嗯，对吧？比如说那个天幕危机里边零零七他被自己人开枪击中，嗯，然后隐居了一段时间，嗯
0: ，对吧？然后让那女的黑人女人的。对啊，而且零
2: 零七开枪之后掉进了水里，这不跟伯恩一模一样吗？对吧？他就差点被失忆，他要失忆了，那就是邦德的身份
1: 。其
2: 实其实我觉
0: 得他确实是，他们这些特工都是冷战之后被抛弃的一代人。嗯，所以电影《谍影重虫》他高级在第一给了一个大的社会历史的这么一个框架，对，有一个情节。对，第二在于他这,这个确实把个人的处境推到了一个极致。对，
2: 所以任何的影片它都有一定的，它必须都有很强的现实诉求。嗯，那007《零零七》它它一直这么多年，它跟现实诉求一直结合的特别紧。
0: 你觉得《零零七》最好的一个是
2: 是哪个？我我觉得比较好的一个是那个《呃、皇家赌场》，一个是女王令《女王密
0: 令》。《女王密令》是香奈儿那个
2: ？不是香奈儿，是香奈康奈利之后那个罗杰摩尔。不是罗晋嘛？他俩中间那人只演了一集
1: ，哦、没看过。这一集很多人长那个嘴唇有点
2: 厚，那对对，这人很这这一集很多人
1: 当时票房非常差，嗯、常差所以说这哥们就给毙了、嗯。演了一集
2: 之后就给毙了，没再演其他的。哦。之后呢，很多人都认为这是《零零七》最好的一集，包括诺兰。所以说他拍那个《盗梦》的时候，雪地大战他就致敬了这个《女王密令》的雪地大战、哦。如果你看的话，那场景几乎是一模一样的。这个女王密令里边，零零七是结婚了。哦，零零七结婚，准备想退隐江湖的时候，俩人准备去度蜜月了。突然间冲出一帮人，啪啪开枪，一阵乱射，把零零七的老婆给打死了。这不，伯恩的身份第二幕吗<笑><笑>？对对，虽然说零零七跟伯恩呢，他俩都有一定的共同点。哦、所以老婆死了，对，老婆死了。所以伊森亨特呢，第四集里边想让他老婆死，结果老婆假死。
1: 我操！我操！没法复仇了。哎，对
2: 他已经结婚了，如果他继续在江湖上飘的话呢，对老婆是一个威胁，所以他呢就做了个假死，给他老婆相当弄了一身新身份。第四集里边，他远远看着他老婆在在在那儿生活，但是他不敢去接近他老婆。所以说第五集里边他就很尴尬，既既不能谈恋爱，他也跟着女的，女的还很暧昧。他到底是单
0: 身还是已婚？他自己的身份也有问题。女王密令之外就是皇家赌场。皇家赌场怎么好？其
2: 实皇家赌场跟女王密令吧，他们都有一个共同点，就是零零七一直是一个游戏爱情的人。嗯，他的零零七始终的身份就是一个衣冠楚楚绅士，但是他到了各地方之后，他可以教了不同的女孩，然后利用他们女孩做一些事情，然后最后的时候得到一个美女作为他完成任务的奖赏。嗯，但是呢，到了皇家赌场这一集里边，伊瓦格林，伊瓦格林女神出现了，零零七真的爱上这个女的。而且这一集他是作为《零零七》整个系列的前传拍摄的，相当于就《零零七》第一次得到《零零七》身份，他第一次晋升为零号特工
0: ，就爱上了一个女人
2: 。哎，对，外甥爱上了一个伊娃格林，但是最后的时候他发现伊娃格林骗
0: 了他，是双面间谍是吧？
2: 对。但是伊娃格林骗了他呢，伊娃格林又死在他的怀里
0: 。伊娃格林只
2: 是在任务和立场上骗了他，但是情感上伊娃格林对他依然是真爱。然后呢？但是零零七这时候他依然是很崩溃嘛？
0: 所以结尾那场戏是虐
2: 的啊！对，结尾那场戏，是一零零七找到了那个元凶，嗯、一枪把人元凶撂倒在地。元凶问谁谁，一开始零零七给他打了电话，然后那个那那人不知道零零七在哪，就是啪一枪打来，那人撂倒在地，就是零零七出现了，然后零零七说 ，Money is Bond，James Bond， 嗯，
0: 啊，当当当当当当，然后电影就结束了。所以就零零七就开始了。对，今天上的是这个幽灵，哎，幽灵党。诺博士是第一集，诺博士是所有零零七系列的第一集，哦、是肖恩康达利那个。对，包括当星
2: 战出来的时候，有一期出现了叫《铁金刚大破太空城》啊，哎，他也是讲零零七在太空里边进行冒险的故事。他、哦、其实当每一个类型出现的时候，他零零七他会借鉴一些这个东西的元素。当然，在冷战时期一直始终保持的零零七，在对方反、啊、正不是苏联人，知道吧？对，诺博士是中国人，不是苏联人就是中国人，大大大致这么一个党派的这么一些一些人。然后零零七一直在跟他们做斗争，这个故事模式始终倒是，呃，变化倒是不是很大。
0: 你说的这个零零七，它的中译名其实挺有意思，铁金刚啊。这有个零零七一直被译为铁金刚，你比如说铁金刚勇破海底城是吧？对对对对啊。我们的巩老师呢，自己写了一个 B 级片的故事啊，就写了一个剧本、啊、，B 级片的剧本、啊、叫《
2: 双金刚》。大破外星魔煞，哎，对，对,
0: 对、哎，有机会大家可以看一看、哎。致敬了我们的
2: 零零七，原、嗯、来、嗯嗯嗯嗯嗯、出处在这
0: 儿。哈、嗯、哈，你也看了是吧 ？B 级的不能再 B 级的一个故事啊。哎、那么零零七唯一不同的是，它时间跨度太长了，而且它找了得有五任男人，对吧
1: ？得
0: 有四五个，六人,六人啊，六人。嗯，那在你心目中，你觉得谁最合适？那肯定我，我
2: 我倒是比较现在最喜欢最新的这个，因为《花家赌场》我特别喜欢，嗯嗯七种啊、因为是肌肉男。对，而且之前那个肌肉都不发的。你喜欢肉？对对对对，喜欢跟我比较接近
0: 的。哦啊，喜欢同类。嗯，对
3: 啊。但换了这么多人吧，嗯，我觉得其实每一个看上去都还算合适，大部分都算合适。对，对因为最开始的还是比较有绅士风度一点嘛，对,对没有这么打得厉害。所以想呢，可能你在那个里面好像也合适，可能六七十年代吧，大家还是比较和平一点。他能他能演的混蛋一点，他能坏。啊，对对对对。然后到片儿是布鲁斯南呢，那个时候是九十年代的时候，对吧？就儒雅一点啊，比较儒雅一点。那现在呢又比较暴力一点，可能是反恐的任务太重吧。恐对对恐恐怖分子太多了，反恐任务太重了
2: 。而且马上，而且据说马上就要迎来第一任黑人零零七了。是吗
0: ？对，是奥巴马一样吧
2: 。对，有可能，有可能。
0: 黑人零零七，那他他要是保证这个质量，只能找威尔史密斯啊。不我是
2: 一个咱们没有见过，嗯、也就黑零零七一定是英国演员哦。嗯
0: ，对对，这倒是啊、嗯
1: 。史密斯也可以发英国
0: 口音。m、嗯、<笑><笑>毕竟零零七是英国的 IP 哈。对对，所以英国奥运会那个我我还是觉得挺惊艳的，就是零零七出来去接女王，那个奥运会那个是丹尼尔科沃出现了啊。哦、他就是零零七的打扮，他去找女王，他就接女王去,去出席开幕式，然后就跳伞下去是吧？啊，对，跳伞嘛。哦、嗯，当时还挺酷的。
3: 哦，嗯，英国人还是很有幽默感的
0: 。哎、呃，是,是除了憨豆还有零零七嘛？
3: 哎，最好能拍个零零七大战憨豆。哈哈<笑><笑>对,对。那美国人可能会愿意这么干，英国人恐怕不想干。<笑>但相对来说，也是零零七换了这么多。这么这么多人吧，嗯，但是形象还算是比较清楚，对一个对一个花公子的这个特工形象吧，对对，还算是比较
2: 清楚。而且他的变化始终是在这么一个形象上做变化，就让他陷入情网，咳咳咳但是他始终就讲花公子为什么成为花公子，他不会脱离这个线，他不会让他，他不会让零零七对吧成为这么一个。所以说到了天幕危机的时候，他就有点突然之间零零七出了一段童年。他回到了自己的家乡，讲他童年是怎么度过的。嗯，这个其实就已经跟《零零七》本身的形象差有点远。当然，《零零七》已经这么多集了，他可能想做一点突破，但是他危险就在于你别搞成一个像伊森亨特那样的，结了婚拉不回来。嗯，既然这个电影在《零零七》系列里出现了，那你以后在会永远改变《零零七》的方向，会在这系列里永远定一个调。那么他有这么一个童年，那下一步的《幽灵党》怎么拍呢？据说也要跟《一零零七》的个人前世有关系，就变成一
0: 部青春片。
1: 哎，他是应该，我觉得这个是不应该交代他这个个人身世的。对，他毕竟是一个特工嘛。嗯、特工把这个身世都交代出来了，你还怎么当特工？对，对，特工应该有啊，这个神秘性应该还是有,有的。对，你应该保持这
3: 神秘性。特工就应该去一次又一次执行任务。所以、呃、这个这个<咳>
0: 大导演可能他会有点任性。下一步是谁呀、啊？还是他？哦，萨姆·文德斯。对，说是用全用胶片拍这回、嗯，是吗？啊，就是要。致敬，致、嗯、敬。他可能怎么啊，我们拭目以待啊、嗯。所以你刚才说的情感吧，花花公子这条线，那给观众一个永远有一个期待，不是期待你下一任零零七是谁、嗯，期待下一任帮女郎是谁、嗯。哎，对，对。所以这个永远是一个看点，就像
1: 非生勿扰舞台上的女嘉宾。哎。<笑><笑>这是硬广，不是你不是期待男嘉宾吗？偶
2: 尔也期待期待吧，偶尔我期待一下比较有男人味的女嘉宾嘛。很好
0: ，三个都提到了啊，三个系列。嗯，那特工到底哪家强呢、啊
2: ？我个人还是觉得零零七比较强。你们觉得呢？你觉得他武功更强了，还
0: 是啊,啊，个人各
2: 方面嘛，对吧、啊？他的他的魅力更持久嘛，女人更多。对
3: 对，啊，八两年、啊。单挑的话，可能还是零零七比较强吧，因为他不是一个人，他有个团队啊。对，还有。你想到后面还有各种这个博士啊、嗯，还有这个夫人啊。嗯。啊、那个那个夫人叫什么？现在换成了那个娜塔菲斯是吗？夫人已经挂了。啊，夫人已经挂了。对。对呃，那个夫人叫什么呢
0: ？朱迪·丹奇
3: 。啊。M 夫人是吗 ？M 夫人是。M 夫人、嗯。凶手是 M。M 夫人已经挂掉了。<笑>但是他有他有阿斯马丁嘛，对吧？嗯。还有人有车，药、哦、厂有啥？嗯，都比较强。伊森亨特现在越来越有感赶他的趋势。我反正看到这几部之后，我是觉得他好像是越来越强了。哎、亮汤演的所有电影，最后你只知道他是亮汤，对
2: 吧？你看《明日边缘》，像什么什么什么《什么什么未来世界》那些，啊
3: 《一落战境》《明
2: 日》对，《一落战境》《一
0: 落战境》，还有《壮志凌云》。对，就感觉他亮汤到今天为止演的最好的一部电影。是金钱本色，大家只记住保罗纽曼就可以了。<笑>但是亮汤还是很拼的啊！啊，对对对啊中国有刘德华嘛？
1: 嗯
0: ，华子对对对对、嗯。对对对，确实这俩
1: 这俩哥们确实是。哎，不据说他这第五部拍那个飞机那场戏的时候，真身是真身嘛。嗯嗯，也没有用绿幕。亮汤是个宗教，什么山达
2: 基教是吧？山达基教，山达基教在国外很多国家，在美国之外很多国家都被定义为邪教。我、哦、操！但但是但是。但是但是嗯、山达基教有什么教规、啊？山达基教，
0: 我也，他必须得有肌肉。<笑>
2: 山达基教，而且他，他好像山达基教的二
0: 号人物。那
2: 一号人物是？一号人
0: 物咱就不知道了
2: 。好像山达基教，黑帮首脑也是。哦、山达基教,、哦、大基教很多好莱坞明星都信山达基教，像那个约翰特鲁尔塔，啊、也是山达基教忠实粉丝。啊、不是那哥们儿有点像邪教徒。啊啊、<笑>对，不是山达基教吧，好像他这没有什么各种邪的，他包括他基金啦，很多事情就财务不透明啦什么的。可能很多这样的事情，而且山达基教不是亮汤吧？他小时候是有阅读障碍，他看他不能读书，然后呢，山达基教有一些东西让亮汤把这阅读障碍给治好了。对对对所以说巫术。<笑>对，所以说这个亮汤就特别信这个山达基教。
1: 所以他是不是也是因为信了这个这个这个教之后能上天入地了？反正啊，我是知道、啊、这个山达基教
0: 有两件事。影响了周边，嗯、一个是这个巩老师呢，那个《双
1: 金刚大破
0: 星外魔煞》里边有个角色叫张达基，<笑>跟山达基较有关系。<笑>然后另外<笑>另外一个事就是，呃，我的心目中的另一位女神因此跟亮康离婚了啊，是哪个？凯蒂啊，我以为是妮可呢。妮可，我实在是没感觉啊，但是演《侠影之谜》里面、啊、Rachel 的那个啊，我知道。我知道，还还给亮堂生了，生了个女儿嘛。哎，不知道是不是亮堂的。不、哎、要想问的是不是？反正有肌肉的人都<笑>都有点问题、嗯。哎，我跟你们观点不一样。其实我、嗯、我觉得最强的还是杰森波恩。嗯，因为就是在没有任何开外挂的情况下，这个是我跟你们特别。杰森波恩可以逆转。嗯，而且可以对抗美国政府。哎，第三集的时候，我没看过四啊。我不知道
3: 四怎么样，四没有杰森伯恩，所以你不用担心。四没有那为什
0: 么叫跌跌跌跌中中
3: 了？他换的他不是伯恩的遗产吗？遗产可以给别人嘛，又、哦、不给他自己。不是你要
2: 想，他能求得支援是个人能力的一部分。零零七永远能找到女伴支援他，哦、可能伯恩就悬点所以他只能一个人跑。哦、但零零七没有女伴儿也。对啊，零零、哦嗯、七永远他不愁钱不愁女伴儿，当然都能找资助他了，当然都能找到女人
3: ，对吧？他可能估计这俩人独立单挑的可能性也比较小。但这两个故事的起源，我说《零零七和，呃 ，Jason Bourne 这两个故事的起源其实有相近的地方，因为原本《碟城谍》这本书是九十年代初的那本书嘛，它就是讲冷战的那个间谍嘛。对、嗯、Jason Bourne 就是个冷战间谍，故原故事比这个还要丰富复杂很多。呃，这哥们儿有做什么任务，就很顺序很像啊。但当中有很大一段，他是他在国外的时候去执行任务里面的一些一些一些情节、嗯，就在欧洲啊，跟跟苏联人对抗，执行任务这些情节，这就很复杂，就是、就是、在电影改编当中就把它删掉了。呃，故事的，故事的结尾就是小说的结尾啊，呃，也是他过了好多年，嗯，那书其实是延续挺长时间，嗯，帮助他，那其实是个很无奈的故事，帮助他的人，包括他的那个女儿，大部分都死的死，战友的人就是。欧尔的欧尔的话，最后他独自在哪个美国哪个州的小农场里面又活了下来，藏起来了嘛，对吧？嗯、是这样的故事。它的起源依然是冷战。零零七的起源也是冷战。那其实到《碟中谍》的时候，起源就不，其实起源已经不完全是冷战，对吧？所以他们的源头其实不一样。源头不一样，那就说明他们的每个人身上背负的东西不一样。零零七后来是背负的东西是，到了九零年之后就就就,就有点变化，是吧？他最近几年就越来越像恐怖主义。去变的，我记得零零七最糟糕的时候应该就是，皮尔斯布鲁斯南的最后那几部，不能说糟糕，就是好像好像没
0: 有敌人，就是俄国人也不理了，啊对，中东那时候还没起来，对，那是最
3: 糟糕的时候，他得有敌人，他外部世界你要是没有敌人，你这个你这个内部是搞不好的，嗯、没有戏没有拍，对，所以《天龙危机》
2: 里边他出现了一个退役特工，对吧、啊？对啊。啊，但是所以说，这再说到蝶舞，这个退役特工的梗，人家也已经玩过
3: 了。对，你比方说现在我们看到《碟中谍》的四和五、嗯，以及最近的这几个零零七，我觉得这个反派来的这个有点儿不温不火啊，然后也,、嗯、也名不正言不顺啊。是啊那个这四里边还强点儿，他把红场给炸了。然后一红场一闷闷的一棍子下来之后，大家就没有意识到，后来就故事就讲完了，就透露好了。到五的时候，你没有地方可炸了。嗯、对对,对。就就,就缺了点这个正儿八经，或者是说，对，没有那种严肃或者是紧张的氛围了、啊。觉得零零七，他你刚刚说他为什么要耗他的前十，对吧？嗯。去挖他，二是觉得有可能也是因为他实在是没事可干。对，敌人没法弄，你就弄了一个什么。什么？你看《谍影迷雾》里面是弄那个什么什么局啊？他们的底那个反那个局，呃，对，是要弄一个新迪加，对、啊、吧？新迪加啊！你看这个新迪加名字出来的很很很扯淡，对吧？太 low 了，这是高中政治课里边学的，这这没有没有任何价值啊。然后、嗯、这个新迪加凭什么你就可以弄络那么多退役特工，然后把他弄在一起？嗯、你你们的政治目的是什么？你想干？什么？然后《零零七》你要弄个东西也行，但最近是啥也没弄啊，我是觉得。但反派演员也
0: 也不是很过关，其实。那反派就演不惯，然就是他这那你看《皇家赌场》那个反派，还是缺了气氛，啊、后来就
2: 演了汉尼拔，还是缺了气氛。比如说麦基的书里边对吧？当然所有故事里边他主人公分两种，一种是一成变一生不变的人物，一种是始终在变的人物、嗯。其实像伯恩是一个一直在变的人物，对零0 7其实是一个始终不变的人物。包括给他加一个爱情的前史，加一个什么？是不是在这个不变的基础上给他做一点小变化，让给他丰富一下？当他真正做到前史的时候，零零七这个当出现天幕危机的时候，零零七这个形象已经在改变了，他已经一零零七已经出现了，成了一个在改变中的人物了。那么下一集零零七再怎么办？他会不会要动到零零七的基调？那么至于伊森亨特呢？他应该是一个一成不变的人物，但是每集的导演呢都会给他重新定一个调
0: 。这就搞得比较悬了，但是他再怎么一成不变呀、啊，你架不住阿汤老了。哎，你看，我不知道这个谍影重重还拍不拍五？拍五那、啊、那还是不是马达达吗？嗯、要是,是，那就有点麻烦了。嗯，他们现在的办法是把那
3: 个四把它避到一边去，就不管那个四了。哦，接着三去演，不就是三去拍五
0: ？而马达达在火
2: 星救援
3: 里边
0: 练的也还行
3: 。
2: 所以说今年有一个特别好的特工电影《特工
1: 学院
0: 嘛》嘛，也是英国的那个、啊、王牌
1: 特工啊，王牌特工，王牌特工王牌特工是吧？嗯,嗯不是那谁国王演讲那哥们对啊，这你们科林菲斯嘛，非常好看好。不是，我觉得那个嗯、那个他、那个、就不算是一个一个谍战片儿，对他是在调戏这个类型，对,对哦。你像那个谁反派是、那个？反派是那个三手杰克逊呀，一个特别特别胡逼的一个这么一个反派人。
3: 就看到特工学院，就是王牌特工的时候，就特别明显能够感觉到，就是，呃，谍战片的本身啊，它其实是已经没有适合它生存的土壤。对，因为你没谍没了嘛，因为谍没了，你没有谍，你谍战有毛病啊？所以像王牌特工这样也是种办法，就是说我培养特工，工，我去做完全任务型的一个成长型特工，我、嗯
1: 、就一波一波去完成任务。他你看他那个，包括他这个特工的敌人。其实是在降级的。其实王小波讲了一个英国人、美国人手里边拯救世界的故事。对对对。然后那美国人老调侃英国人，说你们这有什么吃的呀？对啊。上了一盘那个一个大大大概的杰克肉里边一汉堡
0: 。但是英国的自己的饮食有什么资格调侃美国饮食？英国他妈除了炸鱼还有什么呀？暗黑料理王国呀，应该。不管是特工哪家强哈，感兴趣的听众朋友们可以去看一看真实的，呃，特工的一些自传，其实很枯燥、很无聊，也没有什么。呃，惊心动魄的打斗场面。
3: 你的意思是说《柏林谍电影》和《郭将裁缝士兵间谍》这样的电影吗？对，《郭将
0: 裁缝士兵间谍》是间谍小说之王勒卡雷打造的、嗯，但是那个片子呢，实际上是讲间谍内部机构的。但是间谍不就是在专注于内部机构吗？
3: 间谍片其实很大，我们看到的动作类的间谍片就是说，哎，这个零零七跟对方的某个特工打，或者是那个嗯，伯恩跟某个特工打，都是特工之间也是在打架。那么《孤将台风》是变间谍，就是只是把外面的动作变成了文职的那些工作人员，也是间谍对间谍。其实我
1: 觉得就是间谍应该是文职的工作要多一些，对，对他们主要的主要的工作是搜集情报的，而他,他不是说。我要把你把什么人给干掉，也就是说谍战片，谍战
3: 片最后还是间谍战间谍吧，对吧？对对对，呃，反正其实这么多年了啊，就是现在谍战
2: 片走到这个地方，其实所有电影已经开始越来越热衷于调侃这个间谍工作
0: 本身了。嗯，<笑>自黑。你比方说今
3: 天那个，我看刚刚在搜狐上看到一个。嗯、呃，首页上的一个消息说，呃、中国在上海抓到了一个日本女间谍。嗯，那看到这个黑字标出来，大家都在笑，大家都在上面发帖子开玩笑，因为大家想象不到，他今天还会有间谍，还是个女间谍。对，对包括一个出租车司机，大、嗯、家还在想，中日之间还需要派个毛间谍啊？你、嗯、想，让、哎、你自己过去看好了<笑>
0: 。日本女间谍在我脑海里有很多画面浮现
3: 。<笑>去年前有个电影
2: 叫《百岁老人离家去的》，啊，这个我看了
1: ，一个当代电影。
2: 瑞典电，瑞典电影，对，它是一个原著小说改编的，嗯、就是里边它这个有点像《安安正传》哈、啊，就是一个百岁的一个老人，经历了二十世纪波澜壮阔的历史，他跟所有的历史人物亲密接触，包括他一手，他从小就喜欢点炸弹，嗯、然后制造炸药，制造炸
1: 药，把他把他反正把,把,把一个邻居给炸死了，对，把一个邻
2: 居给炸死了。后来他他启发了那个原子弹之父，造出来了原子弹<笑>对，然后杜鲁门还送了他呃一个打火机
1: ，一个火打火机。就是这人他就是天天喝酒，晕晕乎乎的。对
2: 对对，晕晕
1: 乎,乎乎的对。对，就无意中成了这个苏联间谍，然后判了美国去之后呢，他就跟那美国的人说了实话，说我去苏联，其实他们抓我去当间谍。结果呢，那间谍机构呢就认为我操，他这是透露信息了。然后他又就把他收为了美国间谍，结果就成了这个苏美的一个双方双面间谍,间谍。但是他
2: 当时是怎么从苏联人手里买情报的呢？当时有个苏联的内部人员。跟他说说，哥们儿，咱俩认识，我在苏联时候跟斯大林跟你咱们一块喝过酒你把你这边有价值的情报卖给我，我这边巴黎这边需要需要。你说那不行，我要把苏联这边情报给你了，那我脑袋不保啊。我说那这样，你把苏联这边希望我们这边知道的间谍卖给我，这样你也交差，我也交差，也行？哎，这事儿行、啊。然后就给了他一些，他给了他一些之后，这个人呢又去呃给了这个这个、这个、这个巴黎这边这方面的。把情报说太好了，需要给多少钱？然后这主人公说不需要钱，他们需要情报，咱们把一些你们希望对方知道的情报给他们就行了。然后呢，冷战期间好几十年，他一直在双方递到假情报，双方递到情报，递到无数假情报。然后你就看到双方各种暗杀、爆炸，我靠，各种那个那个冷。铁部队、啊，他包括这这,这
1: 过程中去朝鲜来中国，对，他那个原著小说是写到来中国，包括当时中国那个文革是怎么引起的，是<笑>但是电影没拍，因为电影他他考虑到很多这个因素就没拍这这这，对，只拍了这个苏美的特别逗。所以说现在说
2: 的特工哪到底哪强，我觉得还是这老头比较强<笑>、嗯嗯
0: 嗯。这这个乐卡雷的作品推荐大家去看一看啊，就是尤其是。柏林谍影是一个，然后最近的就是前年的郭将裁缝士兵间谍》这个片子的导演也很厉害，呃，
3: 看过原版的生物《生人勿
0: 近》是非常棒的啊，北欧的吸血鬼片可以看一看。那么特工到底哪家强今天大概我们就谈这些啊，感谢大家收听这一期的半斤八两，也感谢我们肌肉男狗安
3: 先生的。<笑>无私的奉献吧，对对对，哎，分享了这么多心得
0: ，以及前肌肉男小青年啊，<笑>谈一谈肌肉男们的战争，容易了啊，咱们下期再见，好，拜拜
1: ，拜拜。拜拜